0: 零五六二，传统思想的复活运动。思想是时代的要求和反应。在轰轰烈烈的抗日烽火中，中国人民不仅用血肉之躯英勇抗击着日本侵略者，而且也用思想的火花浇筑着抗日的长城。伴随着全民族抗日精神的高昂，抗日战争在中国思想领域中也引起了极大的变化。一股中国化的思潮浸漫于中华大地，各种政治势力都从民族生存、抗战精神的发扬角度出发，结合自身政治理念，高唱中国化的旋律。所不同的是，国统区的中国化现象更多的是表现为对中国传统思想文化进行重新整理和认识，及所谓的新瓶装旧醋或旧瓶装新酒的方式和过程。并在此基础上构架自己的哲学思想体系，特别是抗战后期，一些素有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”、国家兴亡、匹夫有责胸怀和志向的知识分子，在艰难环境下探究国家民族复兴之路的活动也达到了高潮，一时以西南地区为中心的哲学思想运动，在郭统区进行的有声有色。并由思想领域向其他领域渗透，因其主流话语与原创活动都与中国传统思想文化有关，或者说是中国传统思想文化基础上的在创新与发展，所以姑且将这一思想运动称之为“传统思想复活运动”。当然，这一哲学思想活动也是自五四以来探讨中国文化现代性与传统性结合活动的继续和深化。抗战时期，特别是抗战后期，国统区传统思想复活运动成就显著。除国民党官方系统的思想体系外，较成熟和影响力较大的有代表性的思想体系有熊十力的新唯实论、冯友兰的心理学、贺林的新心学和金岳霖的新道学等等。这些思想体系最大的特征是站在民族主义的立场上。从中华民族生存和复兴的角度出发，重新解构中国传统思想文化，并在此基础上确立符合时代特征的新的思想体系。熊石力，原名继志，生恒定中，后改名十力，号子珍，湖北黄冈人，一八八五年出生。他被认为是二十世纪中国最具有原创性的哲学思想家，是现代新儒学思潮的哲学奠基人。抗战时期，颠沛流离来到四川的熊十力，凭着对国家、民族、人民和传统文化执着的爱，自甘寂寞，将其满腔真情都倾注在中华文化的存亡绝续之上。他认为，一个民族要生存下去，必须要有自己的哲学文化。为此，从1943年起，他开始投入更多的精力研究儒家学说，勉励著书讲学。并写成《读经是要》等关于儒学的著作，他对胡适等人全盘西化的主张多有批判，但又不沉迷于圣贤经典之中，而是对传统儒学做较彻底的反思，并吞纳百家，融铸如佛，独创了一丝便缜密的中国化的哲学。一九四四年，熊十力的《新唯识论》语体文本出版。标志着熊十力新为实论哲学思想体系的完全成熟。在哲学本体论上，熊十力接受了佛教唯识宗的万法唯识的主观唯心主义思想，认为识或本心乃宇宙之本体、万化之根源。正如他解释为何以心为实论命名其哲学思想体系代表作时所说：“识者心之一名，为者显其特殊，即万化之源。”而名以本心是最特殊，心论究万书而归一本，要再反知此心。是故以为实张明。在此基础上，熊石利建立了核心为本体与现象，本体与功用是不能分裂成两片的本体论。由体用不二论出发，他又建构了他独具创意的西辟成变的宇宙论。西辟之说源于《周易》。熊十力借用于自己的哲学中，心、辟即是心物，心即凝敛而成物，故于心执名为物；辟恒开发而不失其本体之见，故于辟执名为心。心与物虽是本体相互联系的两个方面，但辟包含着心，而心则从属于辟。心是物，辟是心。此心既是宇宙之心，也是个体之心。在认识论上。他提出了性量分殊的观点，他认为人的认知能力可以概要分为两种：一是性质，它是一种发自本心的认识能力；二是量质，习心意云量质，是思量和推夺，或明辨事物之理则，给予所行所立，减则得失等等的作用故故说明量质。亦名理智。量质是从性质中异化出来的，而又与性质相对立的一种认识能力。他以日常经验为基础，体用不二的本体论、息辟成变的宇宙论、性量分殊的认识论，共同构成了熊十力的新唯识论哲学思想的理论框架。纵观熊十力的新唯识论，他的哲学思想是导源于孔孟的人学与王阳明的心学，将中国传统儒家思想、佛教法相唯识之学和西方柏格森的直觉主义融为一体，并且发挥《周易》。老子和陆王心学的思想而提出来的，其心为实论哲学思想体系建构宏伟，构思奇巧，富有创意，独具特色。他是新儒学发展过程中极具创新的一代大师。冯友兰，字之生，一八九五年生于河南省唐河县。抗战时期是冯友兰学术生涯的关键时期，和当时西南联大大多数学者一样。冯友兰虽身处后方，却心系国事，常为中华民族之存亡而忧心。抱着为中华民族复兴有所贡献的坚定信念，冯友兰埋首著述，潜心整理中国传统文化。从1939年起，先后发表了《心理学》《新世论》《新世讯、新元人》《新元道》《新之言》，所谓“真元六书”，构建了心理学的完整体系，使心理学成为当时国统区最庞大。也最引人注目的哲学思想体系，冯友兰在观念上构造了一个理世界，理世界在逻辑上先于实际的世界，现实世界中的实际的物不过是相对的料，它是第二性的，理世界是第一性的，是世界万物的主宰创造者，物不过是理之实现，通过对理之观念、气之观念、道体之观念、大全之观念的哲学阐释。构建了心理学的完整体系，并利用这一体系对他所认识和理解的中国传统封建思想文化进行了解读。其中，他所探讨的共相与殊相及一般与特殊的关系，为他讨论中西文化关系中的种种实际问题奠定了理论基础。通过论证，主宰事物的理级是寓于殊相中的共相。冯友兰论证了西方列强之所以强盛，必有其共性之所在，而这种共性正是中国人所必须学习的。在此理论前提下，冯友兰的新史论又进一步从社会类型的角度对中西文化的异同与归趋进行了论述。他指出，中国还是生产家庭化的社会，西方则已是生产社会化的社会。因而，中国现在所经历之时代。使自生产家庭化的文化转入生产社会化的文化之时代，共产主义、社会主义或民主主义，都是一个社会以实行生产社会化的经济制度以后的事。中国现在最大的需要，还不是在政治上行什么主义，而是在经济上赶紧使生产社会化，这是一个基本。不过，他认为文化类型转变，并不是以牺牲文化的特殊性为前提的。需要转变的只是文化类型有关之诸性，于是他合乎逻辑的将视角转向中国传统思想文化，得出了这样的结论：中国不仅不缺少组织社会的良好道德，而且是道德价值高于一切。仁义礼智信是无论什么种类的社会都需要，这是不变的道德，无所谓新旧，无所谓古今，无所谓中外。是中国社会自商周以来历久不衰的国风，在这方面，世界上没有一个民族能忘记中国的兼备。中国所缺乏、所添加的只是西洋的知识、技术、工业。中学为体，西学为用，才是中国到自由之路。这样，冯友兰又陷入到了清末洋务派“中学为体，西学为用的科究”的窠臼。为了论证中国的道德不仅值得中国人珍视，而且具有世界意义，冯友兰在《新原人》中提出了他的人生境界理论。他从人生观的角度，将人生分为依次上升的四种境界：即自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。在天地境界中，人是圣人，合理世界合而为一。《新世训》和《新元道》又进一步从文道。行道的角度，对天地境界的完美之上做了说明和补充。由上述内容不难看出，冯友兰自觉地把自己的哲学体系称为心理学，不言而喻，就是自觉地以程朱理学为自己的直接先驱，而且声明不是照着讲，而是接着讲，即以继承为基础，以改造发展中国传统哲学为骨底。换言之，冯友兰的心理学是在复活孔子伦理、程朱理学的封建正统哲学的基础上，在柔和道家哲学、佛教哲学和西方哲学而构成的。其基本核心和主要内容是成绩和发展宋明理学而来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。